0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal so ein Insider, so ein Hintergrund, so ein mega Vorteilspodcast für Sie heute in dieser Folge. Warum? Wir schauen uns mal an, wie die zukünftige Finanzierungsentwicklung für Unternehmen aussieht. Warum? Im Handelsblatt am 6.9.2022, also am 6. September 2022, haben Sie einen Kurzbericht gebracht von der KfW und von der Helaba, also von der Hessischen Landesbank und auch vom gesamten äh, Bundesbankgeschehen. geschehen. Und ich habe ja schon öfter in den letzten Wochen was dazu gesagt und hier können Sie heute mal die Chance mitnehmen wie wir das für Sie eigentlich mal so durchsehen und welche Handlungen Sie jetzt vollziehen können und welche Vorteile Sie aus der quasi doch hier und da schrägen Situation ziehen können für die nächsten Jahre. Also aufgepasst, das hier geht um Ihre Zukunft und um Ihr Geld und wie Sie das Beste daraus machen können, das machen wir heute.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wir steigen mal ein. Also am 06.09.2022... Im Handelsblatt von Jasmin Osman, das ist äh, die äh, Autorin dieses Berichtes und äh, will ich auch gerne nennen. Die hat das super recherchiert und auch ein paar Interviews geführt. Und die Überschrift hieß, höhere Margen, mehr Sicherheiten, Banken sehen bei Krediten genauer hin. Ist natürlich schon mal okay. Und dann steht da, die trüben Konjunkturaussichten machen Banken und Sparkassen vorsichtiger. Unternehmen müssen sich auf schlechtere Finanzierungsbedingungen einstellen. Für viele, die ein bisschen sensibel auf diesem Thema sind, auch unternehmerisch sensibel, also von wegen so, oh Gott, was bringt die Zukunft und sonstige schlechte haben, bricht da wahrscheinlich eine Welt zusammen. Oh Gott, das will Kreditklemme, alles schrecklich. Oh Gott, ich kann mal nicht mehr finanzieren. Und ich sage das so überzogen, warum? Es gibt ja auch mal ein paar Fakten und die wollen wir uns doch gerne mal ansehen. Und das sind auch die Fakten, die in der Öffentlichkeit wirklich mal zu berücksichtigen sind. Und nicht, und das möchte ich auch gar nicht unterstellen, irgendwelche, sag mal, vorgeprägten Informationen zu nutzen. Also machen Sie sich Ihr eigenes Bild und vor allen Dingen schauen wir uns ja mal die Vorteile an, die Sie aktuell selbst produzieren können, um eben nicht anders als sonst bei der Bank, Förderstelle oder Sonstiges behandelt zu werden, als sonst auch. Warum? Den Unternehmen, denen es vorher schlecht gegangen ist, vorher heißt von irgendwoher vorher, den geht es auch weiterhin schlecht. Warum? Die haben einfach ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Zu spät investiert, nicht investiert, gespart, falsche Mitarbeiter, zu wenig Mitarbeiter, zu wenig Entlohnung, tausend Sachen, Innovation nicht gemacht. Und die Unternehmen, die immer wieder nach vorne geguckt haben, die sind natürlich auch bereit zu investieren. Warum? Nur durch Investitionen entsteht Umsatzwachstum und Gewinnwachstum. Man kann auch mal ohne Investitionen eine Zeit lang wachsen, aber im Regelfall wird das nichts. Sie müssen entweder wieder mehr Maschinen kaufen oder Unternehmen dazu kaufen oder mehr Mitarbeiter einstellen. Und bei einer steigenden Gewinnmarge müssen Sie einfach investieren. Das ist nichts Besonderes. Aber gehen wir mal weiter. Also Dann hat Sie den Bericht weiter verschlagen. Und er ist relativ positiv, wenn man ihn richtig lesen kann. Also es kommt ja auch auf den Betrachter, also auf Sie drauf an, wie solche Nachrichten dann auch interpretiert werden. Und zwar anhand von Fakten, nicht nur anhand von Headlines. In der ersten Jahreshälfte kann man in den ganzen Vergleichen von, von Darlehen, und von Banken und Sparkassen sehen. Also kriegt, Man sieht also in Deutschland, wie stark das Kreditvolumen von Banken und Sparkassen in Deutschland gestiegen ist. Und das ist im ersten Halbjahr sehr stark gestiegen in 2022. Dann gibt es, das ist also das eine, dass ne? das man okay, da ist richtig Geld rausgeworfen worden, in Anführungsstrichen, für auch kurzfristige Investitionen oder für Lieferkettenprobleme. Das ist aber im ersten Halbjahr entstehen, entstanden. Und das ist auch okay so, da haben die Banken Geld gegeben, dann kam halt das Thema mit Krieg und dann wurde es ein bisschen unruhiger. Und es gibt so eine Bank-Landing-Survey. Das ist eine, eine vierteljährliche Bundesbank-Umfrage. Dann gibt die Mehrheit der Banken an, dass die Vergaberichtlinien für Unternehmenskredite geringfügig verschärft werden oder jetzt sind. Da steht extra geringfügig. Also die Bundesbank hat gesagt, wir machen eine geringfügige Vergaberichtlinienverschärfung. Das passt schon nicht mehr zu den irgendwelchen negativen Sachen. Ja, oh Gott, das wird alles so schrecklich werden. Das ist eine Anpassung in der Masse für Unternehmenskredite. Und was Sie daraus gleich an Vorteil ziehen können, wenn Sie sagen, was ist dann für ein Vorteil? Warten Sie es ab, einfach geschmeidig weiter zuhören. Wir sagen ja die Tipps dazu. Jetzt kommt es noch schrecklicher in Anführungsstrichen, nicht wahr? Da gibt es also ähm, in, auch eine Trendwende in der Kreditkonditionenvergabe. Das ist nun wirklich so. Da sind hier ein paar Sachen gestiegen, weil auch der Leitzins gestiegen ist. Aber die Banken wollen eine höhere Kreditmarge haben also quasi mehr Risiko abdecken, ist okay. Damit folgt also eine höhere Zinsbelastung für Unternehmenskredite und dementsprechend möchten die auch noch mehr Sicherheiten von den Firmen haben. Also Unternehmen. und Das ist der Regelfall. Am liebsten alles haben wollen und wenn es dann regnet, kommt der Regenschirm nicht mehr zurück. Das Ganze fußt natürlich auf den ganzen Konjunkturaussichten. Von wegen, ja, es trübt sich ein, Inflationsrate steigt auch und dementsprechend müssen diese Banken und Sparkassen reagieren. Die müssen reagieren. Und jetzt ist die Frage, da müssten Sie ja auch reagieren. Das ist ein erster Tipp. Das ist eine Umfrage und auch eine Einwertung auf die Gesamtwirtschaft in Deutschland. Jetzt überlegen Sie mal, was könnten Sie machen, um aus dieser Gesamtmasse herauszustechen? Denn es gibt Unternehmen, und das sind auch viele Kunden bei uns, die haben überhaupt keinen Umsatzeinbruch, weder in Corona gehabt, jetzt noch danach mit Lieferkettenproblemen. Die haben dann andere Lösungen gefunden, haben vielleicht teurer eingekauft, haben hier und da auf Gewinnmargen verzichtet, aber die haben keine Kreditkonditionverschlechterung. Also ich kann Ihnen hier in Eidelstadt erklären, dass es Kunden, Unternehmenskunden gibt, die doch genauso finanziert sind wie im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli und jetzt haben wir September. Und die auch eine Aussichtsversicherung haben, also, Quatsch, also keine Versicherung, sondern eine Aussichtsbesprechung haben mit der Bank, dass die Konditionen sich dort nicht ändern für laufende Kreditvolumina und auch nicht für die anstehenden. Ich bearbeite selber gerade mit meinem Team über 100 Projekte, alleine aus den letzten zwei Monaten, wo wir ja eine geringe Zinskondition haben. Gering heißt für mich erstmal unter 1%. Warum? Die ganze Welt hat sich verteuert. Da ist 1% natürlich ein Witz. Natürlich ist das trotzdem viel Geld auf einer Gesamtsumme gesehen. Aber es ist kein Kill Crunch, also keine vergabe einheit Es ist eine andere Konditionierung. Also von daher schon mal keine Panik. Und ich möchte noch etwas mitgeben, was der Chef der Landesbank Hessen-Thüringen, also die Helaba, gesagt hat. Das ist der Herr Thomas Groß. Das ist eine offizielle Nachrichteneinheit von, äh, bei Blomberg gewesen. Also das ist also dementsprechend natürlich auch eine wert, wertbare Information. Und ich danke ihm auch dafür. Er sagt, ich gehe davon aus, dass wir angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und der hohen Inflation zukünftig mehr Kreditausfälle sehen werden. Also auf die Kreditausfälle ausgehoben. Den Höhepunkt erwartet er allerdings nicht schon in der zweiten Jahreshälfte 2022 sondern eher in den Jahren 23 und 24. Das ist schon mal eine ganz andere Sicht. Das heißt, hier von irgendwelchen, ich sag mal, Dummbatzen-Nachrichten zu gucken, die da draußen heißen, ja, Insolvenzwelle und alles schrecklich und so, das wird hier und da zu Anspannung kommen. Und ja, es werden Unternehmen den Markt verlassen. Das ist aber immer noch so. Aber ich möchte Ihnen an dieser Stelle nochmal einen Tipp geben. Wenn die Insolvenzquote, die wir jetzt haben, sich verdoppeln würde, also auf 100, also um 100 Prozent, also wir haben jetzt eine von, was ich, 5, 6, 7 Prozent und sie würde dementsprechend auf 14 hochlaufen, also verdoppeln würde, oder wir haben jetzt noch viel, viel kleiner, wir haben jetzt ungefähr 20.000 Unternehmen, die äh, insolvent sind, 19.000 noch was und es wären dann 40.000, dann wären es ja 100 Prozent mehr in Bezug zu 3 bis 3,5 Millionen Unternehmen, je nachdem wie die Betriebsstätten Verordnung sehen, also über 3 Millionen Unternehmen haben wir, 3 Millionen Unternehmen sind aktiv in Deutschland. Und 40.000 gehen vielleicht platt. Das ist nicht schön. Aber deswegen bricht ja nicht Deutschland zusammen. Deswegen wird es auch keinen Killcrunch geben. Warum? Das ist eine Sache der Vorbereitung. Und das möchte ich Ihnen schon mal ans Herz legen, wie ich vorhin angehört habe. Wie können Sie aus dieser Masse der Unternehmen, die oftmals, das ist ein echt wichtiger Tipp, die oftmals keine Plandaten haben, herausstechen? Habe ich ja schon jetzt einen Lösungsansatz gesagt. Sie werden also Ihre Plandaten ab sofort noch besser führen. Zweiter Tipp ist, Sie werden Ihre Marktdaten perfekt führen. Kann ich Ihnen nur empfehlen. Warum? Sie können, bevor irgendwie bei der Bank irgendwas schiefläuft, selbst wenn Sie nicht investieren wollen, machen Sie einfach eine Marktanalyse, machen Sie Ihre eigenen Berichte, machen Sie Trendanalysen, machen Sie Produktabsatzberichte. Vor allen Dingen halten Sie Ihre Planung die nächsten zwei bis drei Jahre aktuell vor und suchen Sie das Gespräch mit Ihrer Bank. Stellen Sie sich vor, ein Bankkundenberater hat vielleicht so vielleicht 200 Unternehmen maximal, die er betreuen kann, vielleicht viel weniger, kommt auf die Bank drauf an. So Und von denen machen vielleicht drei, vier oder fünf eine ordentliche Analyse, als, also wie ein Businessplan, als Planung für die nächsten zwei, drei Jahre. Und die anderen 195 Unternehmen sagen, habe ich nicht nötig, mache ich nicht, keine Zeit. Was der Schmühle erzählt, ist unwichtig. Wer wird also bei der Bank gewinnen? Na, die Unternehmen, die aus diesem Mittelmaß herausstechen, und ihre Zahlen im Griff haben. Die nicht nur darauf warten, dass der Steuerberater die BWA irgendwie ein paar Wochen später als gebucht irgendwo vorliegt, sondern die nach vorne rausplanen. Die berücksichtigen, dass es vielleicht Konjunkturveränderungen geben kann. Die berücksichtigen, dass es Inflationsrisiken gibt. Die berücksichtigen, dass vielleicht die Personalkosten steigen. Die berücksichtigen, dass die Energiekosten steigen. Warum? Nehmen Sie doch mal Ihre Hausbank, dass, ohne auch investieren zu wollen, die Angst, dass Ihr Unternehmen von einer Krise betroffen ist. Sie nehmen sich also selber aus dem Schussfeld, wenn Sie jetzt schon präventiv sofort daran arbeiten, Ihrer Bank, wo Sie vielleicht ein Kreditkonto haben, wo Sie vielleicht Darlehen haben, Förderkrise haben, ob Sie mit einer Förderschule arbeiten und nichts mehr, völlig egal. Warum? Hier geht es erstmal um Ihr Unternehmen und dafür doch, dass Sie aus dieser Masse dieses Durchschnitts herausstechen, der sowieso wenig Zukunftsfähigkeit, weil im Durchschnitt wird nichts mit Wachstum. Wenn Sie mich jetzt fragen, naja, sagen Sie doch mal ganz klar, was Sie glauben, wird es zu einer Kreditklemme führen? sage ich, nein, wird es zu einer Kreditkonditionierung Verschlechterung führen? Ja, das haben wir jetzt schon. Wird die noch steigen? Ja, die äh, schwankt auch manchmal. Warum? Die Kreditkonditionen sind ja nicht so linear wie Inflationsratensteigerung, sondern das kann ja sein, dass verschiedene Banken sich ganze, äh, quasi Konvoluten, also ganze Mengen von Geld am Markt einkaufen und daraus Zinsgewinne machen und die an die Kunden weitergeben. Das erleben wir ja auch. Wenn wir irgendwie 30, 40, 50 Millionen auf dem Markt platzieren können, also von unseren Kunden zum Thema, wir suchen da Kreditvolumen für x, y z. dann finden die Banken das super. Warum? ist alles vorbereitet, die Unterlagen sind perfekt, unsere Kunden sind gut aufgestellt. Das ist immer, ein, was ich mir nicht eine Auszeichnung sagen, aber unsere Kunden gehen nicht einfach mal blind zur Bank und sagen, ey, ich brauche mal Geld. Das wird alles auch nicht vorbereitet. Die gehen auch nicht irgendwie blind zu einer Zuschussstelle oder Eigenkapitalstelle. Die sind alle perfekt vorbereitet. Warum? Die wollen halt auch dann zeigen, dass ihr Unternehmen eine Zukunft hat. Also muss ich es dokumentieren. Also wenn Sie irgendwo negative Sachen lesen oder im Fernsehen sehen oder in Talkshows gequatscht wird, und das wird die nächsten Wochen ja mehr werden, darauf können Sie schon mal einstellen. Entweder Sie schalten ab oder wenn Sie sich das ansehen und anhören oder anlesen, überlegen Sie nochmal diesen Podcast, diese Folge zu hören und sagen, ich habe es ja selbst in der Hand, meinem Umfeld, meinen Mitarbeitern, meinen Lieferanten, dazu zähle ich auch die Bank, wie das ist der Geldlieferant, eine transparente Darstellung unserer Geschäftslage darzustellen, um damit eine Sicherheitsposition aufzubauen. Sie müssen nicht nur dahin zur Bank, wenn es Ihnen um Investitionen geht, oder mit uns zu einer Förderschule gehen, wenn sie investieren wollen, innovieren wollen, Unternehmen kaufen wollen, sondern wie cool fühlt sich das an, wenn sie das Steuer von Zeit, Geld und quasi Wahrheit und Realität und vor allen Dingen Zuversicht in der Hand haben? Wenn sie zeigen können, dass sie sich um ihre Märkte kümmern. Wenn sie zeigen können, dass sie eine gute interne Qualifikation von Mitarbeitern haben, die sie immer vor Krisen schützen wird. Wenn sie zeigen, sie haben genügend Liquidität. Wenn sie zeigen, Sie sind bereit, auch äh, regelmäßig Planungsdaten mit der Bank zu besprechen. Wenn wir die Bank sagen, ach, brauchen wir alles nicht, toll, dass Sie es das einmal gemacht haben, dann verschwinden Sie schon fast schon aus dem Fokus dieses Bankberaters, weil der noch andere 100 Unternehmen oder mehr oder weniger hat, die ihm vielleicht Sorgen machen. Wenn Sie also Ihrem Banker dafür quasi eine Vorlage geben, die muss jetzt nicht super duper sein, die muss auch nicht fliegen können, aber ist-Analyse vom Unternehmen, eine Soll-wo Sie hinwollen, also Soll-Analyse und Soll-Ist-Planung zu machen, das ist natürlich nicht so schwierig. Die können Sie auch vom Steuerberater vielleicht noch unterlegen lassen oder haben sich einen ordentlichen Fördermittelberaterin oder einen anderen Berater, der das vielleicht erstellt für Sie, der auch die Hürden und die ganzen Klippen kennt und vor allem die Kommunikation mit der Bank vorbereitet, dann sehen sie aus wie, ja, wie der Goldene Berg. Das klingt jetzt ganz einfach, aber es hat was mit Zeit zu tun. Und es hat was auch mit Willenskraft zu tun, sich aus dieser Masse der Unternehmen, die alles laufen lassen, herauszuheben und aktiv mit der Bank in Kommunikation zu treten. Warum? Wenn Sie bei einer Bank ein Geschäftskonto haben oder eine KK-Linie oder Kredite, dann sind Sie per se schon verpflichtet, wirtschaftliche Veränderungen mit der Bank vorab zu besprechen. Und ich glaube, dass wirtschaftliche Veränderungen irgendwie jeden aktuell betreffen. Also gehen Sie doch einfach mal nach und sagen, Mensch, ich mache mal eine Planung ich setze mich mal hin, das ist in Excel. Vielleicht sieht es nicht perfekt aus, aber das können Sie ja vielleicht vom Steuerberater oder vom Berater überarbeiten lassen oder von der Buchhalterin oder Sie finden Studenten, denen das überarbeitet und wenn Sie das sagen, nee, das sind vertrauliche Daten, dann sprechen Sie mit dem Berater darüber. Und dann gehen Sie einfach auch mal in Vorleistung an Informationen. Warum? Glauben Sie, Ihre Bank hat alle Marktdaten parat? Wenn Sie die aufbereiten und sagen, hier, das, da stehen wir im Wettbewerb, das sind die Top 50 Unternehmen, wir stehen auf Platz 15, hat eine Branchenreview irgendwie mal ergeben, ich bin da im Verband tätig, ich weiß die ersten Daten, ich bin da im Unternehmernetzwerk, da tauschen wir uns auch aus, wir können quasi wie so ein Radarschirm frühzeitig Veränderungen erkennen. Naja, was ist das? Naja, A, Ihre Pflicht als Geschäftsführer und B, Ihre Pflicht auch Ihren Kreditgebern oder Geldgebern oder Investoren oder wem sie da auch irgendwie in finanziellen Mitteln in Verpflichtung stehen. Und die Summe ist völlig egal, ob 500.000 Euro, 5.000 Euro oder 5 Milliarden Euro, das ist egal. Aber sie machen der anderen Seite eine Riesenfreude und sie entgehen auch dieser ganzen negativen Story, die in irgendwelchen Zeitschriften immer rumhängt. Und nochmal, da steht, einige Banken machen geringfügige Anpassungen, der helaber chef sagt, wir machen gar keine aktuell noch nicht. Und wir haben mit Förderbanken schon Kontakte. da haben wir zu Altkonditionen auch finanziert, weil das Unternehmen einfach tiptop aufgestellt ist. Also Sie haben es ganz einfach in der Hand, um sich diesen ganzen Wirrwarr, der für einige Unternehmen vielleicht zum Untergang führen wird. Warum? Weil die ihre Hausaufgaben nicht machen. Sie können nicht erwarten, dass Ihre Bank Ihnen vertrauensvoll die Linien beibehält und dann fühlen Sie sich vielleicht überrascht, wenn Sie sagen, das kann passieren. Sie haben vielleicht eine KK, also eine Art Dispo-Linie, eine Kontokorrentlinie Dispo also Konto linie von 200.000, 300.000, 500.000, 800.000, 2 Millionen oder 100.000 oder 50.000. Und mit einmal sagt die Bank, ja, die hätten wir gerne mal um 50% in den nächsten vier Wochen reduziert. Können Sie innerhalb von 50 Wochen auf das, was Sie da Linie haben, verzichten, auch für die nächsten 12 bis 24 Monate? Wenn nicht, dann ist es jetzt Zeit, die Unterlagen aufzubereiten. Und Sie können sie auch immer weitermachen. Hauptsache, Sie fangen erst mal an und sagen, okay, da stehen wir, das sind unsere Vermögenswerte, hier sind unsere Sicherheiten, da können wir der Bank auch mal was liefern. Ich bin zwar kein Freund davon, immer der Bank alles nachzutragen, aber in diesem Fall, glaube ich, ist es sinnvoll, als Geschäftsführer nach vorne mit dem ersten Schritt zu gehen, anstatt sich überraschen zu lassen, wenn irgendwo die negativen Schlagzahlen einrennen. Und dann sind sie in der Masse verloren. Warum? Dann macht die Bank Tabula Rasa und sagt, jetzt gehen erstmal alle Unternehmen hier in hartere Verhandlungen. Oder alle Unternehmen müssen jetzt hier erstmal was nachliefern. Davon können sie sich ganz einfach befreien, indem sie jetzt schon, und darum kann ich nur bitten und ihnen in die Empfehlung geben, sich mit den Zahlen auseinandersetzen und quasi eine Marktanalyse machen, Umsatzplanung machen, Kosten- und Risikofaktoren machen, vielleicht Produktdesign stellen und sagen, ja, das haben wir nächstes Jahr vor. Also einen Weg in die Zukunft zeigen und beweisen. Beweisen. Und nicht so, ich sag mal, könnte, sollte, hätte, müsste. Sondern da stehen Fakten. Beweise, Ableitungen. Höchst professionell kalkuliert. Das muss keine buchgebundene Form sein, aber wenn Sie die Daten haben, dann müssen Sie Beweise und Ableitungen liefern. Und dann entsteht höheres Vertrauen in Ihr Unternehmen und in Ihre Geschäftsführung. Sie führen das Geschäft in die Zukunft. Also brauchen sie sowieso Parameter, wie die Zukunft dann da wahrscheinlich aussehen soll. Also können Sie auch die Unterlagen erstellen. Brauchen Sie sowieso für sich selber. Warum? Weil sie Sicherheit brauchen, um die Zukunft auch zu erreichen, so wie Sie sich das vorstellen. Das können Sie mit der Bank besprechen. Die freut sich mega mäßig. Da kriegen Sie erstmal drei richtige Schulterklopfer und sagen sie, boah, wenn alle so wären wie Sie. Das wäre ja toll. Und dann glaube ich auch, wenn alle Unternehmen das machen würden, dann würde die deutsche Wirtschaft viel weniger Schaden erleiden. Weil Vertrauen lässt sich ganz leicht zerstören, aber ganz schwer wieder aufbauen. Und ich kann Sie nur quasi bitten, auch dafür, mir weiter Gehör zu schenken. Warum? Wenn Sie der vertrauensvollste Unternehmenskontakt in der Bank sind, wer wird wohl in der Zukunft bessere Konditionen bekommen oder überhaupt noch Kredit? Ich glaube, Sie sind der Volksmensch. Also, bleiben Sie weiterhin erfolgreich, machen Sie einfach Ihre Hausaufgaben, lassen Sie sich weiter inspirieren und dann geht die Zukunft auch auf jeden Fall besser voran als bei der Masse der anderen Unternehmer. Und das wünsche ich Ihnen auch. Hier war der Kai wieder. ich wünsche Ihnen eine gute Zukunft. Bis dann.
1: Tschüss.